0: Herzlich Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe es geht euch gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche, einen schönen Tag, einen guten Morgen, eine gute Nacht, wann auch immer ihr jetzt diese Folge hört und grüße euch herzlichst wieder aus Wuppertal. Ich war sehr viel unterwegs in den letzten zwei, drei Wochen. Und, ähm, ja, wie ihr bemerkt habt, gab es letzte Woche keine Folge. Das war eine Folge davon, dass ich so wieder unterwegs war. Darüber spreche ich auch heute gleich. Heute gleich, darüber spreche ich gleich. Ähm, ja, und wie ihr schon im Titel sehen konntet, geht es heute um das Thema Loslassen. Es geht heute um die Energie, die gerade vorherrscht äh, auf der Erde. Wenn wir nach draußen gucken, sehen wir das. Ähm, man muss nur mal vor die Haustür gehen, in den nächsten Park, in den nächsten Wald. Ähm, da seht ihr ganz, ganz, ganz viele Blätter auf dem Boden. Und ähm, die Natur macht es uns vor. Die Energie, die wir gerade haben, die unterstützt wird, ist das Loslassen von Altem. Ja? Das Loslassen von äh, verbrauchten Dingen, die wir nicht mehr brauchen oder von Emotionen oder von äh, Situationen oder von... Energien, die wir nicht mehr brauchen. Und ich würde dem gerne heute eine Folge widmen, einfach weil erstens mich das gerade sehr beschäftigt und ich weiß, dass viele Menschen damit strugglen und gar nicht wissen, dass das einfach allen so geht. <lacht> und das Letzte, was man tun sollte, ist, das zu unterdrücken oder das irgendwie ähm, nicht laufen zu lassen, nicht zuzulassen, sich nicht dafür Raum zu nehmen. Und äh, da spricht natürlich jetzt auch meine innere Yoga-Lehrerin so ein bisschen aus mir und äh, die würde ich gerne natürlich in den nächsten in den nächsten Folgen immer mehr auch rausholen. Ähm, das hier zu verbinden, habe ich ja auch schon innerhalb des Jahres immer mal wieder gemacht. Aber ja, wenn ihr das hier hört, bin ich wenige Tage vor meiner Abschlussprüfung. Ähm, ich mache jetzt am Ende Oktober meine Abschlussprüfung, schriftliche Abschlussprüfung und Zeremonie und bin dann offiziell Yogalehrerin und ähm, das macht mich sehr emotional und gleichzeitig ähm, habe ich durch die letzten Wochen Monate festgestellt dass ich natürlich etwas altes in mir gehen lassen darf zu dem Thema ähm, sowohl Glaubenssätze als auch m, ja ein Wunsch wo ich immer dachte den werde ich mir nicht erfüllen können und äh, ja dann möchte ich heute ein bisschen meine Gedanken fliegen lassen, so ein bisschen rund um das Thema ähm, Herbstenergie und ja, auch was, was so mit der, was das so mit uns Menschen macht und die meisten äh, spüren das halt nur so unterbewusst und nicht bewusst und das ist ja schon das erste Problem, dass die meisten sich das nicht bewusst machen und wie ihr wisst, bin ich eine Meisterin darin, euch Dinge bewusst zu machen, <lacht> sonst würdet ihr nicht hier einschalten. Ähm, auf der anderen Seite will ich mich einmal kurz bedanken für diese ganzen Nachrichten in den letzten Wochen, die ich von euch bekommen habe. Ich kriege immer mal wieder so ganz random äh, von euch Nachrichten, ähm, Danksagung dafür, dass äh, euch eine bestimmte Folge total gefallen hat oder euch weitergebracht hat oder ihr das so noch nie gesehen habt und ähm, euch das weitergebracht hat. Und das freut mich unglaublich. Das freut mich unglaublich. Also ich sage das immer wieder hier und ich muss das nochmal sagen. Ähm, ich spreche in ein Mikro, sitze hier in meinem Sessel. Diesmal habe ich grünen Tee hier und keinen Kaffee. Aber ich sitze hier und ich weiß ja nicht, wer das alles hört. Ich weiß nicht, wer das alles hört. Ich weiß, wie viele Leute meine Folgen hören, aber ich weiß ja nicht, wer das ist. Und ähm, allein so eine kurze Nachricht als Instagram-Nachricht oder per E-Mail mir, wenn ihr mir eine Mail schreibt, ähm, mit so Gedanken, die euch durch den Kopf gehen durch eine Folge, die ich gemacht habe, das berührt mich immer so. Ich sitze hier immer und heule wie ein Schlosshund dann, weil das ist der Grund, warum ich das hier mache. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele Folgen ich mittlerweile habe, ich habe das letztes mal geschaut, ich glaube, über 165 Podcast-Folgen auf diesem Podcast online. Und ich mir überlege, wie lange ich mir vorher erzählt habe, dass ich ja, ähm, ja nicht einen Podcast machen kann, weil ich ja gar nicht weiß, wie das geht. Und das will ja auch niemand hören, was ich sage. Und wenn ich mir dann die Aufrufzahlen meiner Podcast-Folgen anhöre, dann, dann, dann weine ich. Ich mir so denke, ey, krass, wie viele Menschen sich das anhören mittlerweile. Und ich weiß dass das viele Menschen auch sind, die nicht mehr oder noch nie Musik studiert haben. Ja. Ähm, ich habe auch schon lange über den Namen nachgedacht, ob ich das so lassen möchte, ob ich meinen Namen ändern möchte. Also nicht meinen mein Namen Saskia Worf, sondern das Unternehmen Manage Musik. Ähm, aber es ist nach wie vor so, dass ich empfinde, dass nur weil es jetzt nicht mehr nur um Zeitmanagement, Planung und Selbstorganisation geht, ich den Titel immer noch sehr, sehr gut finde, denn äh, Management heißt ja nicht nur Zeit- und Energiemanagement, sondern ja, für mich ist das ein Inbegriff von Hinschauen, sich selbst anschauen und äh, sich selbst auch zu hinterfragen. Persönliche Weiterentwicklung gehört für mich in diesem Podcast und in meinem Blog genauso, äh, wie ja, Gesundheit, gesunde gesunde ähm, Gewohnheiten zu etablieren oder eben, wie führe ich meinen Kalender. Also das ist für mich alles immer noch, das gehört für mich alles da rein. Deswegen habe ich auch beschlossen, den Namen nicht zu ändern, auch wenn ich jetzt irgendwann auch vielleicht mehr über Yoga spreche. Ich werde keinen weiteren Podcast dafür machen, weil ich werde bekloppt bei den ganzen Podcasts. Die ich <lacht> ähm, und habe einfach beschlossen, dass ich hier das mit einbinden möchte, weil es zu meinem zu meiner Selbstständigkeit und auch zu meinem ähm, Portfolio genauso dazu gehört wie meine Tätigkeit, dass ich Menschen dabei begleite, ein gutes Selbstorganisationssystem zu finden. Und möchte hier auch noch mal den Aufruf starten, falls hier jemand zuhört, der sich berufen fühlt, beziehungsweise das Gefühl hat, mit mir eins zu eins arbeiten zu wollen, dann schreibt mir. Ich ähm, stehe vor allem ab 24 auch noch mal vermehrt für eins zu eins, Anfragen zur Verfügung, ob das jetzt das Thema Gesundheit und ähm, gesunde körperliche Zustände während des Übens oder während des Arbeitens ist, also im yogischen Kontext oder ob das eher um diese Selbstorganisation ähm, oder Business-Themen geht, meldet euch bei mir. Ja, mittlerweile kommen immer mehr, die mich fragen, ob ich das auch im eins zu eins mal mit ihm bequatschen kann, zwei, drei Termine machen kann. Schreibt mir gerne und ich kann auch schon mal so viel sagen. Ich habe für 2024, 2024 einige mh, Gruppenprogramme geplant, die in so mastermind ähnlichen Charakter gehen, also in so vier bis sechs Wochen Begleitprogramme, die verschiedene Themen haben, die sich darauf beziehen. So viel möchte ich schon mal sagen. Ich will da jetzt noch nicht so viel spoilern, weil ich noch nicht genau die Zeiträume weiß, aber so viel will ich schon mal sagen, dass da einiges von mir im Hintergrund schon geplant wird. Und äh, es also verschiedene Möglichkeiten geben wird, mit mir zu arbeiten, ähm, mit den verschiedenen Fähigkeiten, die ich so verkörpere, die ich weitergeben möchte und äh, natürlich auch mein Yoga-Lehrerinnen-Dasein da noch ein bisschen mehr integrieren will. So, das alles vorab. Ähm, jetzt zum Thema Loslassen. Das passt eigentlich, also eigentlich passt die Überleitung, weil ich natürlich sehr viel darüber nachgedacht habe in den letzten Wochen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ja, ich habe <lacht> hab so irrsinnig viele Dinge getan in den letzten Monaten und ich war so voll und ich hatte so wenig Zeiträume mir für mich geschaffen. Und das ist absolut Selbstverantwortung, wenn ich sage, Mist, ich bin schon wieder an diesen Punkt geraten in meinem Leben, wo ich so viele Dinge tue und mich selbst als Priorität irgendwie doch wieder ein bisschen weiter zurückgestellt habe. Nicht mehr ganz so krass wie vor drei Jahren, aber der Moment, wo ich auch entschieden habe, diese Podcast-Folge zu machen, war, als ich in meinen Herbstferien Mitte der zweiten Woche aus einer etwas längeren, ich sag mal, Reise, ne, ich war in Rheinsberg, ich war ähm, in der Heimat, dann war ich nochmal in Berlin und ich war unterwegs und so und dann kam ich nach Hause Mitte der zweiten Schulferienwoche, ich hatte anderthalb Wochen quasi, ja, durchgearbeitet, halt nicht unterrichtet, aber halt andere Tätigkeiten gemacht, ehrenamtlich und ja, beruflich. Und dann stand ich da und dachte, scheiße, jetzt bräuchte ich eigentlich erst mal zwei Wochen Urlaub. Boah. Wir hatten irgendwie Mittwoch. Und ich wusste, am Montag geht die Schule wieder los, die Musikschule geht wieder los und ich laufe eigentlich auf dem Zahnfleisch. Und habe dann die Tage, die ich hatte, die Zeit genutzt, zu reflektieren und zu gucken, okay, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Wie, wie konnte es schon wieder so weit kommen, dass ich hier sitze und ähm, keine Zeiträume mehr oder Kapazität auch mehr habe für mich, für meine Bedürfnisse, für meine Kreativphasen, für, mh, ja, einfach Zeit für mich, weil das, das muss an der Stelle, muss ich sagen, muss, ähm, an der Stelle muss ich die mir ausblocken oder ich muss mir das einfach im Vorhinein ganz klar machen, okay, okay. Das ist ein freier Tag oder das ist ein terminfreier Tag. Das ist ein Unterschied. Ja? Also ob ich jetzt einen freien Tag habe, wo ich vorhabe, erstmal gar nichts zu arbeiten. Oder mir ausblocke in meinem Kalender, das soll ein terminfreier Tag bleiben, der dafür geeignet ist, ähm, To-Dos abzuarbeiten, aber halt nicht irgendwelche Calls, irgendwelche Unterrichte, irgendwelche äh, sonstigen Termine zu haben. Und ich war eine Zeit lang richtig gut darin. Und irgendwie in den letzten zwei, drei Monaten, irgendwie ist mir das wieder abhanden gekommen. Und ich habe dann da gesessen, auch so meditierend, und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass ich schon wieder an diesem Punkt bin, in dem ich, an dem ich schon so oft war. Und dann gab es so eine innere Stimme, die mir sagte, ja, Schätzchen, dann guck doch mal genau hin. Du kennst doch alle, Te ich habe ja alle Techniken, ne? das Problem ist natürlich, man kann sie nicht selber coachen, aber <lacht> die Techniken, um rauszufinden, was eigentlich gerade los ist, die weiß ich ja. Und an der Stelle möchte ich euch auch die kleine Inspiration mitgeben, das mal auszuprobieren, falls ihr auch das Gefühl habt, dass euch gerade alles zu viel wird. Ihr habt das Gefühl, ihr seid irgendwie nur am Arbeiten oder es ist nur irgendwie, alle Leute wollen was von euch und ihr habt irgendwie überhaupt kein Headroom mehr für die Dinge, die euch äh, auch... Ja, Entspannung geben, aber auch vielleicht einen Ausgleich schaffen. Und äh, ich habe das Gefühl, es ist einfach alles zu viel. Dann gibt es eine Möglichkeit, sich ähm, entweder so rückwirkend mal eine Woche den Kalender anzugucken und sich mal so reflektierend, oder auch die letzten zwei Wochen, und sich mal reflektierend aufzuschreiben, wie viele Stunden habe ich eigentlich was getan? Was man auch machen kann, ist das so äh, im Tag selbst zu machen, dass man quasi sagt, okay, ich schreibe mir jetzt mal für die nächsten fünf Tage, mache ich mir eine Notiz im Handy oder so, oder ähm, kann dir auch in, in den Kalender und in ein Notizbuch mal so ganz penibel aufzuschreiben, okay, jetzt habe ich irgendwie 20 Minuten äh, den Drucker wieder versucht in Gang zu bringen. Oder ich habe äh, eine Stunde lang... E-Mails beantwortet oder, also dass ihr quasi mal so zeitmäßig reinschreibt, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Oder jetzt habe ich eine Stunde 30 fürs Einkaufen gebraucht, weil äh, ich den ersten Bus verpasst habe oder ähm, es Stau gab oder an der Kasse war so viel los. Also ihr müsst nicht mal die Gründe hinschreiben, sondern einfach aufzuschreiben, okay, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Das kann man, wie gesagt, reflektierend tun am Abend. Das kann man während des Tages selbst, also während den, während den Aktivitäten tun, dass man sich das dann aufschreibt. Oder äh, man macht es das rückwirkend, dass man sich das einfach nochmal so äh, über eine Woche genau anschaut. Kann man halt oft sich nicht mehr so ganz erinnern, wenn man freitags guckt, was habe ich eigentlich am Montag um 15 Uhr gemacht. Dementsprechend <lacht> würde ich ähm, dazu tendieren, dass eher... Äh, so am selben Tag noch zu machen, entweder am Abend dann rückwirkend oder halt gleichzeitig das aufzuschreiben, um sich einfach mal klarzumachen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ähm, was was, was habe ich, wofür habe ich eigentlich den ganzen Tag Zeit investiert? Bitte nicht Zeit verschenkt denken, denn ähm, da ist direkt wieder so eine negative, äh, negative Bewertung drin, die würde ich da mal rauslassen. Denn im Prinzip geht es an der Stelle auch darum, das einfach mal wertfrei zu beobachten. Also das ist eine Beobachtungsübung, eine Wahrnehmungsübung zu gucken, okay, was, wofür habe ich eigentlich Zeit investiert? Und auch wie viel am besten, um sich das einfach mal klar zu klarzumachen. So. Ja, ich habe das dann mal gemacht. Dann saß ich hier wieder vor meinem Kalender und habe geheult. Und zwar, weil ich eigentlich, eigentlich, eigentlich ähm, weiß ich das. Also ich weiß das alles. Ich habe das, hab das einfach mal vor Augen sehen müssen und dachte, oh mein Gott, das ist zu viel. Das ist zu viel von den Dingen, die ich nicht mehr so viel machen wollte. Also vielleicht versteht ihr das, wenn ich das so sage. Also zu realisieren, okay, ähm, die Tätigkeiten an sich sind nicht das Thema, sondern der, der Zeitfaktor, dass es einfach viel mehr Zeit frisst, oder Zeit in Anspruch nimmt, als ich das eigentlich wollte. Ähm, dasselbe könnt ihr, wenn ihr das Gefühl habt, sehr müde zu sein, das liegt natürlich auch jetzt gerade an der Energie ähm, des Herbstes, dass wir einfach müder werden, weil die Tage werden kürzer. Ähm, das, das ist der sogenannte Herbstblues. Ne? Also alle werden auch so ein bisschen ja, depressiver, ist vielleicht jetzt sehr hart, aber wir sind ein bisschen melancholischer ne? und es wird halt dunkler. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr sehr müde seid, dann könnt ihr natürlich neben diesem Zeitding, also sich das mal so zu reflektieren, wie viel Zeit habe ich eigentlich für was investiert, sich auch anzugucken, wie viel Energie kostet mich das eigentlich immer. Ne? Also Beispiel in meinem Fall jetzt, damit ihr so ein bisschen konkreter das euch vorstellen könnt. Ich habe realisiert und das war natürlich rational, war mir das die ganze Zeit schon klar. Es ist aber ein Riesenunterschied, ob einem etwas rational Verstand, auf der Verstandesebene klar ist und ob man das wirklich mal zulässt zu fühlen, was das halt für Konsequenzen für einen hat. Mir ist aufgefallen, dass ich aktuell zu viel unterrichte. Schon wieder. Ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Leben schon hatte und dann habe ich irgendwelche Stellschrauben gedreht und dann irgendwie, ein paar Monate später, war ich irgendwie wieder an demselben Punkt. Ähm, Komme ich gleich zum Thema loslassen. Ich habe realisiert, ich unterrichte zu viel. Ich verbringe zu viel Zeit mit 1 zu 1 oder Gruppen. Vor allem im Bereich Musikschule, im Bereich Schule. Weil ich zwar gerne diese Tätigkeit tue, es macht mir Spaß, aber nicht in der Masse. Also es ist nicht, dass die Tätigkeiten mir auf den Keks geht, sondern dass ich dafür zu viel Zeit und Energie, weil jetzt kommt das habe ich mir dann auch wieder bewusst machen dürfen. Für mich ist Einzelunterricht geben und auch Gruppenunterricht geben, sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich habe hier ja schon mal über meine Hochsensibilität gesprochen, die sich vor allem auf der Ebene zwischenmenschlich und empathisch auswirkt. Das heißt, ich kann sehr, 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 sehr stark mitfühlen. Also ich kann die Gefühle und die Energien von anderen Menschen so sehr wahrnehmen, als wären es meine eigenen. Und das heißt, wenn ich mich nicht vorher gut äh, schütze, im Sinne von auch mental darauf einstelle, bin ich einfach nach einer Dreiviertelstunde, Stunde Unterrichten platt, weil ich reizüberflutet bin. <lacht> so, da habe ich jetzt auch schon mittlerweile ganz gut raus, mich da gut zu schützen und äh, meine Ausgleiche für zu finden ähm, am Abend dann, um das so ein bisschen durchfließen zu lassen. Aber ich habe dann realisiert, okay, es ist auch nicht nur nach wie vor für mich sehr anstrengend, das, sondern es ist schlichtweg zu viel. Es ist einfach zu viel. Es ist zu viele Stunden, die ich in der Woche damit verbringe, Menschen zu unterrichten und irgendwie durch ihre Pubertät zu coachen. <lacht> und ähm, dass mich das einfach auch noch so viel Energie kostet, on top. Das heißt, das so akzeptieren, dass ich mal wieder in den Zustand geraten bin von ich habe zu viele Schüler, ich habe zu viel, was natürlich dazu führt, dass ich auch finanziell gut dastehe. Ne? Also das ist dann so das Gegenteil, wo ich dann oder die Gegenseite, die dann sagt so ja hey, aber dir geht's finanziell total gut mit diesen zwei, ähm, ich sag mal institutionellen Jobs, die du da jetzt hast. Ja, ähm, mir geht's finanziell gut. Das bringt mir aber nichts, wenn ich ähm, emotional, körperlich mental komplett am Arsch bin also es ist schön volles Bankkonto zu haben wenn man ähm, abends weinend einschläft äh, ihr versteht ne? also wenn man, wenn man das dann so vor Augen hat und denkt oh shit ich möchte das eigentlich so nicht mehr haben und ich äh, kann aber natürlich jetzt nicht einfach die Reißleine ziehen und äh, alles auf einmal kündigen, was ja auch nicht die Idee war jetzt, dass ich sage, ich will gar nicht mehr sondern ich habe einfach realisiert, okay, es ist zu viel und es ist mir einfach auch zu viel, weil ich ja noch ganz andere Methoden habe, Geld zu verdienen. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, die ganze Zeit in der Musikschule in der Schule zu stehen. Ähm, ja, also nur um so ein konkretes Beispiel zu nennen. Das heißt, mir ist dann klar geworden, ich verbringe in der Woche für mein, für, für mein Verhältnis, wie ich es haben möchte, zu viel Zeit mit Dingen, die mir A, sehr viel, ähm, die mich also die mir viel Zeit fressen in dem Fall, aber auch sehr viel Energie fressen. Und äh, mir wieder die Zeit nehmen, um mich um Dinge zu kümmern, die mir zum Teil viel mehr Geld bringen. <lacht> ne, auch diese Realis also das zu realisieren war für mich hart, weil ich dann dachte, scheiße. Ähm, ja, so, das war also ganz grob in aller Kürze das, was mir so die letzten zwei, drei Wochen sehr, sehr stark durch den Kopf ging. Und dann kam ich irgendwann wieder an diesen Punkt, das Thema Loslassen, dass ich dann eben auch Dinge loslassen darf, an denen ich halt lange festgehalten habe. Das ist in meinem Fall natürlich auch so ein Sicherheitsthema, was ich jetzt nochmal habe gehen lassen und um zu sagen, nee, ja, auch Glaubenssätze, die damit einhergehen, äh, Glaubenssätze rund um das Thema Sicherheit, was ja totaler Quatsch ist zum Beispiel. Ne? Ich bin an der Musikschule ja nicht mal fest angestellt. Das heißt, wir sprechen hier nicht von Sicherheit, <lacht> sondern von der vermeintlichen Sicherheit. Und jetzt ist auch in den letzten Wochen bei mir privat oder einfach für mich in meinem Inneren sehr, sehr viel passiert. Und dann habe ich irgendwann da gesessen und gesagt, boah, shit, es ist einfach auch die Energie gerade. Es ist gerade diese Energie des Loslassens. Das heißt, wenn in euch so ähnliche Gedanken gerade sind, wie sie bei mir jetzt waren, also sei das jetzt beruflich oder eher so ein bisschen privater oder so eigene Themen, wo ihr merkt, so boah, bei mir ist richtig, richtig Dampf im Kessel, dann seid ihr nicht alleine, weil das ist genau das, was gerade dran ist. Also man könnte sagen, was ich auf äußerer Ebene dann gemacht habe, war ja eine Art Aussortieren, durch diese Technik, die ich euch gerade erklärt habe, so sich das mal anzugucken und zu schauen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Was davon will ich vielleicht weniger machen? Was möchte ich mehr machen? Ähm, also so eine Form des Sortierens, Aussortierens. Viele Menschen haben in dieser Herbstphase auch total das Bedürfnis, ihre Wohnung auszumisten, ähm, Klamotten auszusortieren und zu verschenken oder zu tauschen oder zu in die Altkleider zu bringen oder einfach so auszumisten, die Wohnung Altes rauszuwerfen, weil das einfach gerade die Energie ist. Und dasselbe gilt natürlich dann auch im Innen, dass man einfach merkt, man sortiert so ein bisschen Dinge aus, die man nicht mehr haben will. So. Was, wenn, und ich höre schon die Leute, die das sich so denken, ja, aber wie mache ich das denn? Also, wie sortiere ich denn, was heißt nicht, wie sortiere ich aus? Ich glaube, das ist klar, aber wie lasse ich das denn los? Also wie lasse ich denn dann so alte Glaubenssätze los? Oder wie lasse ich denn dann Dinge los, die mir nicht mehr gut tun? Ja, und da kommen wir an die Krux, warum diese erste Inspiration oder erste Aufgabe, die ich euch da jetzt mitgegeben habe, so, viel, so wichtig ist. Ihr braucht zum Loslassen Raum. <lacht> Raum und Zeit. Ihr braucht also mit Raum meine ich an der Stelle nicht äh, nur einen sicheren Raum zu Hause, ob das jetzt euer Zimmer ist oder also eure Wohnung, euer Safe Space. Es ähm, kann auch bei einem Therapeuten sein, das kann bei einer Coachin, einem Coach sein, äh, mit Begleitung, mit Hilfe, mit einem Heilpraktiker, Osteopathen, Physiotherapeut, whatever. Ähm, aber es kann auch einfach euer Home Space sein, euer Safe Space. Ich rede nicht nur von diesem Raum sondern ich rede bei Raum in dem Fall auch ein bisschen größer von Headroom, Kapazität. Ihr braucht zum Loslassen Raum. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, und das werden mir viele, viele Menschen, denke ich, da draußen bestätigen, wenn, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr euch den Raum nicht dafür nehmt, dann zwingt euch euer Körper irgendwann dazu. Ähm, weil diese Loslass- und Ablöseprozesse sind völlig normal. Die sind, wie gesagt, jetzt im Herbst einfach viel, viel stärker als in anderen ähm, äh, Jahreszeiten. Wenn ihr das nicht zulasst, wenn ihr dem gar keinen Raum gebt, dann zwingt euch euer Körper dazu. In meinem Fall ist das zum Beispiel so, ihr wisst das, also viele von euch, die ihr schon länger zuhören, wissen das, ich habe als Kind... Und als Jugendliche und junge Erwachsene sehr starke Neurodermitis-Themen gehabt. Nach wie vor ist meine Haut mein Hauptkommunikationsorgan mit mir, um mir mitzuteilen, Schätzchen, schalt mal einen Gang runter. Oder um mir mitzuteilen, dass etwas im Begriff ist, sich abzulösen. Das passiert bei mir so, und das ist auch gerade aktuell wieder der Fall, das ist im Herbst bei mir immer so. Vor allem, wenn ich mir eben die Zeiträume und die Räume nicht nehme, das wirklich bewusst zu tun dass ganz oft meine Augen anfangen, ähm, sich zu häuten. Vielleicht kennt ihr das. Es muss nicht mal jemand sein, der mit Neurodermitis zu kämpfen hat. Das heißt, meine Haut der Augen, rund um die Augen, wir sagen ja auch so schön, es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Diese Begrifflichkeit kennt ihr. Das ist bei mir gerade so. Also ich schneie so ein bisschen. <lacht> ja, meine, meine Haut oberhalb der Augen ist total trocken und äh, löst sich ständig die Haut ab, ja. Und bildet sich neu. Das ist ein bisschen so ein Häutungsprozess wie bei einer Schlange. Dasselbe habe ich am Hals, das habe ich manchmal auch äh, um die Ohren. Das ist also etwas, was bei mir im Herbst ganz normal ist. Also das sollte nicht normal sein, weil eigentlich würde ich mir ja gerne mehr Zeit und Raum und Energie dafür bereitstellen, um diese Ablöseprozesse bewusst durchführen zu können beziehungsweise mir den Raum dafür zu geben, bewusst loszulassen. Das kann auch damit bei mir einhergehen, dass ich weine... Oder dass ich ähm, viel aufschreibe, dass ich journal, dass ich in den Wald gehe und da Dinge einfach loslasse. Energetisch da abgebe und sage, okay, das ist rum. Der, 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 der Zeitraum XY mit den und den Glaubenssätzen oder den und den äh, Denkmustern, die ich habe oder den und den Erwartungen. Man kann auch Erwartungen loslassen, faszinierend. <lacht> oder mit den Ego-Themen, die dann da so hochkommen dazu. Das ist rum, das darf jetzt gehen. So, und wenn ich mir den bewussten Raum und die bewusste Zeit dafür nicht nehme, dann zwingt mich mein Körper dazu, indem er mir das einfach vor Augen führt, im wahrsten Sinne des Wortes in meinem Fall. Also ich habe heute, ich bin Morgen wieder aufgestanden und habe gesagt, ey krass, ich kenne das schon so gut von mir, weil das ist immer ein Zeichen dafür, dass sich in, 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 ein Loslöseprozess in mir gerade in Gang gesetzt hat, dem ich mir noch nicht, den ich mir noch nicht richtig angeguckt habe. Das heißt, ich kann mir, wenn ich in den Spiegel gucke, kann ich sehen, oh fuck, du hast dir mal wieder keinen Raum dafür genommen, weil jetzt zwingt mich mein Körper dazu. Guck hin. So. Das können bei anderen Menschen ganz andere Reaktionen sein. Es ne? kann auch eine Form von Erkrankungen sein, die einen dann hinlegt und wirklich so, lass dein Arsch im Bett und guck dahin. Und es gibt Menschen, die trotz dessen, dass der Körper sie ausschaltet und sagt, kümmere dich um deinen inneren Scheiß, trotzdem nicht hingucken und das trotzdem noch wegdrücken und sagen, nein, ich will mich damit nicht beschäftigen. Vertraut mir, wenn ich sage, dass es das eine beschissene Sache ist, eine beschissene Idee ist, das wegzudrücken, das zu unterdrücken, denn das kommt immer wieder. Ich habe es in diesem Podcast, in diesen Podcast-Folgen hier schon so oft gesagt, Emotionen und Themen, die sich bei euch zeigen, durch auch Sachen im Außen, kommen so lange, bis ihr euch dem annehmt und dahin guckt. Es gibt Menschen, die schaffen das 50, 60 Jahre nicht, da wirklich mal hinzugucken, weil die Ge Gefühle, die damit einhergehen, oft einfach so unangenehm sind, dass man die nicht fühlen will. Und das kann ich auch verstehen, weil ich habe auch immer wieder so, also Angst wäre jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber ich habe schon sehr großen Respekt vor diesen Momenten, wo ich weiß, okay, ich lege mich jetzt auf die Matte oder ich setze mich auf mein Meditationskissen und lass geschehen und lass und, und, und guck mir an, was da kommt oder was vielleicht gehen möchte. Ähm, denn das ist in der Regel mit einem emotionalen Ausbruch bei mir verbunden, dass da irgendwelche Sachen hochkommen, die sehr alt sind oder Sachen, die ich einfach in den letzten Wochen nicht fühlen wollte, konnte und dann bricht das natürlich wie ein Vulkan aus mir raus und das ist anstrengend und das ist unangenehm und das kann ich alles nachvollziehen aber wisst ihr, wie geil es ist, wenn es dann durchgeflossen ist, oh mein Gott, das ist so ein schönes Gefühl, wenn es durchgeflossen ist und man sich so denkt, so okay, also nicht, dass es das jetzt jedes Mal dann sofort alles acta da dargelegt werden kann, aber ich merke dann so, okay, okay, ich habe mich dem jetzt mal angenommen. Und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, euch diesen Raum zu nehmen, wenn ihr merkt, dass in euch äh, Gedanken immer wieder kommen, die sich um ein bestimmtes Thema drehen oder dass ihr merkt, dass immer mal wieder so Emotions... Ähm, geschwilzte oder so so ich sag mal auch so ein Gefühlswirrwarr in euch ist, wo ihr nicht so genau checkt okay, was ist hier eigentlich los ähm, auch dieser, dieses Phänomen, dass Menschen einfach mal realisieren ach, ich kann mehrere Gefühle gleichzeitig fühlen, ja, das geht <lacht> ähm, dass ihr euch das anguckt, in einem sichereren Raum, natürlich in einem sicheren Raum, so. also das kann wie gesagt einfach euer, euer Homespace sein, euer Safe Space ich gucke da jetzt mal hin und schau mir an, was damit hochkommt und schau mir an, was losgelassen werden möchte. Dann muss ich nämlich euer Körper nicht irgendwann melden und sagen, hallo, wir haben hier Prozesse im Gang und du willst sie nicht sehen. Ähm, das ist das, was gerade passiert und das, was ich rundherum in meinem näheren und auch etwas weiteren Umfeld höre, dass sehr, sehr tiefe, zum Teil auch sehr alte Themen hochkommen, äh, Ego-Läufe, wie ich sie immer nenne, also wo dann irgendwelche ganz alten Dinger losgehen und ähm, ja, die Menschen in der Regel sich dann erstmal dagegen wehren, im Sinne von, ich will da jetzt nicht hingucken. Das ist mir jetzt, äh, das ist mir jetzt zu anstrengend oder das ist mir jetzt zu unangenehm. Ja, ähm, das ist ein Bumerang-Effekt, das kommt einfach dann wann anders nochmal. Und ich kann euch da nur ans Herz legen wenn ihr jetzt in dem Moment, wo sowas hochkocht, äh, weil ihr da vielleicht gerade auf der Arbeit seid oder es gerade die falschen Menschen um euch rum sind, wenn ihr das in dem Moment sagt, okay, nee, ist gerade jetzt der falsche Zeitpunkt, dann kann man das nochmal wegdrücken. Aber nehmt euch dann zeitnah, Zeit dafür, das anzugucken. Denn euer Körper, wie gesagt, zwingt euch sowieso dazu. Und was ich da sehr empfehlen kann auch, und das mache ich jetzt auch wieder mehr, weil ich merke, dass mir das einfach fehlt, <lacht> ist dieses Regelmäßig in die Natur gehen, egal wo, egal wie. Ähm, mit der Natur verbinden Waldbaden. Ja, das ist etwas, was so heilsam ist. Ähm, ich, ich weine sehr oft im Wald. Es ist tatsächlich, es ist super krass, weil es ist so einer meiner Haupt, Hauptorte, wo ich Emotionen lasse. Ja, also ich habe da so meine, meine Ecken in dem Wald, der sehr nah an meiner Wohnung ist. Äh, wo ich mich dann hinverziehe und äh, wo ich auch dann gerne im Wald meditiere oder da einfach spazieren gehe und, und fließen lasse und das rauslasse und das ist so wohltuend und so heilsam, dass man so merkt, okay, das darf jetzt alles mal gehen und wir sind in einem ständigen Wandel, also dieses Festhalten an alten Dingen, das ist sowas, ach, das das wird nicht mehr, also das, das funktioniert nie, aber das wird in der, in der Zeit des Herbstes und auch grundsätzlich in den nächsten Jahren, das wird immer schwerer zu sagen, nee, ich will da aber dran festhalten. Ja. Ähm, unser Ego versucht natürlich alles daran zu setzen, dass wir so bleiben, wie wir sind, weil das für den halt immer anstrengend, unser Ego es ist, mag das nicht so gerne, wenn wir uns verändern. Ähm, aber unserem Ego ist auch mehr oder weniger egal, ob es uns gut geht oder nicht, das will nur, dass, es, dass wir sicher sind und an der Stelle kann ich sowas wie Waldbaden sehr empfehlen. Wirklich also regelmäßig oder, oder in den Park oder einfach rausgehen, raus in die frische Luft und mal sich selbst zuhören. Also ich meine, ihr hört jetzt ja auch gerade meinen Podcast, was mich sehr freut, dass ihr meinen Podcast hört. Oder ihr hört ein Hörbuch oder ihr hört einen anderen Podcast oder ihr hört Musik oder ihr beschallt euch irgendwie mit irgendwelchen Social Media. Verstehe ich alles, mache ich auch. Ähm, aber vielleicht... Um diese Loslassprozesse, die jetzt eh im Gang sind, in euch wirklich zu unterstützen, hört euch doch mal selber zu. Also werdet doch mal selbst zu eurem eigenen Podcast, indem ihr einfach mal sagt, okay, was ist denn da eigentlich gerade los? Also was möchte denn da jetzt gerade gehört werden oder was möchte da vielleicht eben auch ganz bewusst losgelassen werden? Methoden, die man loslassen kann, gibt es wie Sand am Meer. Also es gibt genug verschiedene Möglichkeiten zu sagen, ich möchte Glaubenssätze loswerden, ich möchte Erwartungen loswerden. Darüber will ich jetzt heute gar nicht so tief einsteigen, sondern eher euch dazu inspirieren, das wahrzunehmen, was da in euch tobt. Oder was da in euch so im Gang ist. Das ist auch die Grundidee von Meditation. Also die Grundidee von Meditation ist nicht... Etwa nichts zu denken, sondern einmal ist es eine Sache davon, sich auf sich zu fokussieren, ins Hier und Jetzt zu kommen, sich mit dem eigenen Körper zu verbinden, mit dem Atem verbinden. Und auf der anderen Seite geht es darum, Dinge wahrzunehmen und zu beobachten, die in einem selbst zuvorgehen. vorgehen. Und das kann alles Mögliche sein, das kann auch mal Ruhe sein, das kann auch mal Stille sein. Aber in der Regel haben wir immer irgendwas, was in uns tobt und was in uns ähm, gesehen werden möchte. Und wenn wir dem halt keinen Raum geben und keine Zeit schenken, ähm, dann wird es sich irgendwann andere Wege bahnen. Und das habe ich in meinem Leben einfach schon sehr oft erlebt. Deswegen ist es etwas, was mir ganz wichtig war, heute darüber zu sprechen. Äh, ich könnte jetzt auch noch drei Stunden weiterreden. Ich merke immer, wie es gibt so Themen, da könnte ich einfach drei Podcast-Folgen zu machen. Ähm, ich wollte euch aber erstmal das Gefühl vermitteln, hier, ihr seid nicht alleine, wenn bei euch gerade so im Herbst so voll, voll die Scheiße am Dampfen ist und ihr habt das Gefühl, ihr steht voll im, 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 im Sturm und es passieren so viele Dinge und ihr habt irgendwie gar nicht so richtig Zeit durchzuatmen, äh, versucht euch diese Räume trotzdem zu schaffen, egal wie ja? und äh, hört euch selbst mal zu, so gerne ich es habe, dass ihr meinen Podcast hört. Hört euch selber zu und hört eurem Körper und eurer Seele zu. Denn die haben äh, gerade in der aktuellen Energie ganz viel zu melden. Und ähm, ja, ich mache jetzt hier mal einen Punkt und wünsche euch eine schöne letzte Oktoberwoche. Genießt den goldenen Herbst. Also ihr könnt ja auch die positiven Dinge davon genießen und lasst fließen, lasst los, lasst alles Altes los, alles Alte los, was nicht, mehr, was nicht mehr zu euch gehört, das ist okay und das ist ein ständiger Prozess, also viel Spaß beim Loslassen und beim Waldspaziergang, bis dann.